0: Aquí comienza Desayuno coliantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 27 de octubre de 2020, en este momento seis y media de la mañana. Bueno, ni que decir que estos días están marcados por esa fase 3, por ese estado de alarma que estamos viviendo en el Principado de Asturias. Un día más apelamos a la responsabilidad de todos a cumplir con las normas, a respetar las medidas de, de prevención y a tener un poco de paciencia. Esto es duro, esto es difícil para todos, pero de momento no nos queda otra. Nosotros estamos aquí para de alguna forma seguir pendientes de lo que pueda suceder en toda Asturias y también intentar que paséis un buen rato. De acuerdo. Y dicho esto, saludamos en primer lugar a Rubén Morillo. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, David Rionda.
1: Hola, buenos días a todos y todas. Saludamos también a Santi Robles, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Bien separadín, ¿eh? sí. hay que decirlo.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, en realidad a yo a esta gente no le caigo demasiado bien entonces siempre estoy apartado <risa> ahora las cosas es el COVID pero buenos días
1: y conectamos con León allí se encuentra Pablo BH muy buenos días Pablo
3: bienvenidos bienvenidas amigos de <risa> desayunoconliantes.com.
1: ruba Morillo sí ¿Qué dice la AEMET? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Eso, eso. ¿Qué dice la AEMET? No lo digo yo, lo dice la AEMET. Uh -huh. Y dice que hoy tendremos cielos nubosos con intervalos nubosos en el interior que tenderán a disminuir lluvias débiles en el litoral al principio del día y en la cordillera chubascos ocasionalmente que podrán ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios, el ligero descenso, las mínimas de 7 y las máximas de 21.
4: Esa de uno, con Ay, de, 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 de Desayuno con antes aler, de, 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 de Desayuno
1: Comenzamos un día más hablando de la pandemia, de la COVID-19 con nuevos datos. El mundo roza ya los 40 millones de casos de COVID con más de un millón de muertes Siguen subiendo los contagios en Europa y siguen aumentando las restricciones. Y además tenemos un dato, un nuevo dato aquí en Asturias y es que la edad media del fallecido con COVID-19 en Asturias es de 84 años y lo llamativo es que se trata de una cifra muy superior a la media de edad de las personas que contraen la enfermedad en España que es de 47 años. Es un dato que ha publicado el último informe de la mortalidad elaborado por la Dirección General de Salud Pública. Solamente el 2,7% de las personas fallecidas por coronavirus aquí en Asturias tenían menos de 60 años.
3: Pero bueno, es bueno saber que solamente el 2,7%
2: son personas que tenían menos de 60 años. Entonces yo creo que, que la mayoría de los que estamos aquí de momento libramos.
1: Lo, lo comentábamos la semana pasada. Más que pandemia, muchos hablan de sindemia, que se trata de un que lo que hace es eh, complicar ciertas afecciones que, que, ya, que ya tienes, ¿no? Sí, eso es.
3: Sí, no, a ver, quiero decir, lo que, lo que te complica es una neumonía que ya tengas o, o que tengas algo que requiera, pues yo que pues, sé, gente que tiene un cáncer, entonces
2: tiene que tomar. Claro, si sí, pandemia hay, o sea, el término pandemia se puede utilizar, lo claro, que hablábamos claro, claro. hace una semana es que el término sindemia es más acertado porque eh, implica eso, lo que decía David, que ya puedes tener otras patologías, puedes tener otras complicaciones que se suman a que contraigas COVID y te vaya peor, entonces por eso se habla de sindemia bueno, pero... y no de pandemia, sola, aislada.
1: Y continuamos hablando del COVID, en este caso con una curiosidad. Nos vamos hasta Cataluña, donde sí. ya hay 36 perros y gatos que se llaman... COVID. Maravilloso. Rubén Murillo, cuéntanos, ¿de dónde sí. sale esto? Son
2: datos de un informe publicado recientemente por el Colegio de Veterinarios de Cataluña. Aquí tenemos estos datos y por eso sabemos que ya hay animales de compañía que se llaman así. Dice la presidenta del Consejo de Colegios de Veterinarios, que se llama Cori Escoda, que en Cataluña hay 36 mascotas de momento que se llamen COVID. Son 27 perros y 9 gatos. Y como era de esperar, desde el colegio achacan el nombre evidentemente a la pandemia y bueno, el hecho ah, que no. de que se ha convertido en una realidad <risa> para toda la población. ¿Os imagináis que ya hubiera perros que se llamasen COVID hace seis años? A mí me molaría ser el funcionario que los tuvo que contar. <risa> Oye,
3: eh, no te vas a creer lo que vas a... Que levanten lo... la pata a los que <risa> se llamen COVID. Claro. No te vas a creer <risa> o sea, lo que vas a tener que hacer hoy en el curro. Os estáis perdiendo algo brutal, que es cuando saques a tu perro a pasear y se te pierda... Y empiezas a gritar ¡Covid! ¡Covid! Claro, y todos. COVID. No, y gente, no Y la gente... no, 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 de no corriendo
1: despavorida. De claro, no. Y la gente en histeria total.
3: Yo creo que la gente que llama a su perro Covid es la gente que llamaba a, en los años 80 a su grupo de heavy metal Tifus y, y, en, y a su hijo Drascaris, o, o como, como da, se diga. Kalexi.
1: Tampoco me parece mucho peor llamar a tu perro Covid que llamar a tu hija Shakira.
3: Ya... A mí lo que me parece mal es que Shakira se quiera llamar Shakira, por voluntad propia. Oye, yo digo una cosa
4: mi tortuga, se llama
1: Shakira. Want, más efectos de la pandemia, más efectos del COVID, o de la COVID, mejor dicho, COVID-19, informa Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola a todos y buenísimos días. Pues hoy llevaba yo todo el día preguntándome... Tengo algo que hacer y no me acuerdo de qué. Ah, claro, comentar la noticia para la radio. Y así vengo a hablaros de la epidemia de empanada mental la causa de la COVID-19. Así es, la llamada niebla mental o brain fog, un estado de confusión en el que es muy difícil concentrarse. Vamos, la empanada mental esta que digo yo que rastro de nacimiento y de toda la vida, pues ahora parece que está afectando a miles de personas en todo el mundo a causa de la ansiedad producida por el COVID. Resumiendo, que te levantas por la mañana y no das pie en bola, tienes sensación de cansancio todo el rato, se te olvidan las cosas y cometes más errores de lo normal. Vamos, lo que sería un nini de libro. Pues así está ahora el 80% de la población desde que comenzó la pandemia. Un desastre total. Parece ser que afecta de diferentes maneras, pero en general la describen como una combinación de fatiga, bajo estado de ánimo, pérdida de memoria Confusión y falta de concentración que achacan a la ansiedad fruto de la incertidumbre que se padece eh, desde que estamos en la pandemia y que padecen en mayor medida los afectados por el virus que aseguran sufrir confusión mental durante meses como una secuela habitual ay Dios, ¿dónde vamos a acabar todos así en este mundo? Así que, ya sabéis, si estáis desganados y empanaos, es por culpa de la pandemia, así que hasta que no pase esto, vosotros no os preocupéis tranquilinos, luego, si seguís así, pues empezar a preocuparos un saludo y hasta la próxima
5: Tengo palabras de todo y de nada, el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior, ya está frío
4: de amor.
1: sonaba David Bisbal, silencio y es que tenemos una efeméride un día como hoy de 2001 hace 19 años se estrenaba en la televisión Operación Triunfo la, la primera, la de Bisbal la Bustamante la buena. La, la buena, la, la sí, Pata Negra B Bisbal, Bustamante, muchos dirán Bisbal, Bustamante, Chenoa, no, no Juan Camus, Alex eh, <risa> <risa> Naim Gen Geno, Geno, Naim Thomas Vero <risa> Eso. Vamos con noticias de tecnología. ¿Nos las cuenta? Noticias de tecnología. Noticias de tecnología. Tecnol tecnolo a no, no. no, no. buscar no. otra
3: melodía para esto. Sí, quizás sí.
1: M.A. Barracus. Buenos días, M.A. ¡Buenos
6: días! <susurra> Vaya entusiasmo por la mañana. ¿eh? Vamos a hablar de tecnología de teléfonos móviles presentado la semana pasada los nuevos modelos de iPhone. El iPhone 12 con muchas variantes, unos más grandes y otros más pequeños. Y hay uno muy chiquitín que ha llamado la atención y, según parece, la marca china Xiaomi le va a plantar cara, va a hacer un clon que cueste mucho menos dinero para atacar y confrontar directamente con la marca Apple.
1: ¡Qué emocionante! Sargento Barracos, Barraco, una, una cuestión. Has dicho que un móvil con una particularidad, la particularidad es que se trata de un móvil muy pequeño, es un iPhone mini.
6: Sí, ese es el que van a intentar copiar, como he dicho, porque ahora los móviles son gigantes, con pantallas de 7 pulgadas. Y quien quiere una pantalla de 4 o de 5 pulgadas no tiene opciones. Así que Apple ha sacado un iPhone chiquitín, el mini, y lo van a copiar. Seguimos hablando de tecnología.
1: Eh, WhatsApp prepara la llegada de llamadas de escritorio. ¿Cómo es esto,
6: M.A.? Saben que pueden utilizar el WhatsApp en el ordenador, ¿no? ¿Lo sabían? Sí. La... Que puedes... Sí, sí, sí. Bueno, WhatsApp, en una ventana... WhatsApp web. Eso es. Sí. Utilizar el WhatsApp, mandar mensajes, escribir con el teclado del ordenador y mandar y utilizar el WhatsApp en una ventana en su portátil, en su torre...
3: Le está empezando a hacer efecto la anestesia. Pues lo ahora hacer... lo
6: que van no, a avión. implantar en este sistema es que puedas hacer videollamadas y llamadas como las puedes hacer con el WhatsApp del móvil, pero que todavía no se podía hacer en la versión web. Pero ahora sí, se va a poder.
1: El futuro. O sea, que vas a poder hacer videollamadas. A ¡Y llamadas! Sí. Y llamadas. O sea, lo
3: sí, que vale. hasta ahora la gente hacía con Zoom, por ejemplo. Pero ahora o lo con Skype. Hacer, o con Skype. Lo puedes con hacer Skype.
6: con WhatsApp. O con Teams. Ya lo podías hacer, pero ahora y también en la web. De eh, gracias. De nada. No MA. nos haga daño.
1: que me más recursos. Y el otro día estaba hablando por WhatsApp con, con Fran Estrada, uh -huh. nuestro amigo y colaborador de, de Desayuno uh -huh. Coliantes. Estábamos viendo el partido del Sporting uh -huh. y, y lo estábamos comentando por, por WhatsApp, ¿no? Y le dije, bueno, el Sporting está jugando bien, está jugando mal. Y él me dijo, no, hoy no lo, hoy no lo pude ver. Y yo, claro. ah, no, no lo pudiste ver. Dice, no, no, no. Eh, vamos a descubrir por qué, vamos
5: a, vamos a descubrir qué le pasó a Frank El Strata. final
3: te sorprenderá.
1: Cosas que no
7: interesan. Pues
5: bien, el, el otro día quería ver el partido del Sporting y no sabía cómo verlo, eh, así que empecé a mirar por el móvil y no, no era capaz. Me puse también a mirar por el ordenador y tampoco sabía, porque bueno... Eh, había unas páginas, pero se veían entrecortadas, luego eh, descubrí que podías instalar un programa, una aplicación, le instalé, pero casi fastidio el ordenador, y bueno, estuve mirando durante cuatro horas eh, cómo podía ver el partido del Sporting, y al final pues me di por... lo dejé por imposible, ¿no? Me di por vencido y... Y pasé de seguir investigando y así que resulta que jugó el Sporting y cuando acabó el partido eh, me enteré de que lo habían dado en la televisión en abierto, que no tenía que haber instalado nada. Así que eh, hay dos cosas, una que, que he aprendido de esto, una que las cosas piratas no son buenas para el ordenador y la segunda, que soy bastante imbécil. Así que, mmm, si me queréis, irse.
6: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes.
1: Siete menos cuarto, ahí sonaba Marisa Valle Rosso y la canción Macorina.
0: Desayuno con liantes.
1: Vamos en desayuno coliantes en RPA y vamos a aprovechar que tenemos con nosotros hoy a un filólogo como es Santi Robles Estoy en la radio pública en calidad de filólogo Vamos a hablar de frases hechas y lo sí. primero Santi, ¿qué diferencia hay entre una frase hecha y un refrán?
3: O sea, en una frase hecha al final la, la utilizas, la puedes poner en medio de, de una frase, un refrán es una frase completa
1: y tenemos tres frases hechas muy conocidas en, en español y vamos a explicar el origen. La primera, conocidísima, todos la, la hemos utilizado alguna vez. O la hemos escuchado incluso. O la hemos escuchado <risa> sí. o nos la, nos la han dicho. Sí. Eh, «Eres más feo que picio». Ahí está. Hay gente que dice Picio con, con, con F, ¿no? Pero, sí. sí, pero es pero Picio con
3: C, ¿no? Picio con C. Con C. Sí. ¿Quién era Picio?
1: ¿Qué fue esto, Santi?
3: Bien, yo de pequeño pensaba que Picio era yo, pero bueno.
5: <risa>
3: <risa> por el motivo que sea. Bueno, el caso es que el señor Picio, ¿vale? Era un zapatero. Zapatero no de apellido, sino de profesión, oficio. ¿no? Eso es. De Aledín, provincia de Granada. Vale. Vale, la cosa es que por lo visto algo haría. ...que le condenaron a muerte. Algo haría. Vale. Yo qué sé. A lo mejor era pobre y sabía. Puso,
1: que... Puso mal unas suelas o algo. Por ejemplo.
3: <risa> y la cosa es que, bueno, pues estaba en la capilla... ...porque cuando te van a condenar a muerte... ...una cosa que tienes que hacer por visto ...es ir a la capilla, le indultaron. Bien, total, que aquella noticia... ...pues fue como que le impresionó mucho... ...y entonces eso hizo que se le cayera todo el pelo. Se le empezó a deformar en la cara... <risa> a lo mejor igual era viruela o algo de eso y la peña pensando que oh, era la preocupación joder. un catarro mal cura bueno el caso es que se le empezó a deformar la cara y a desfigurar y tal y quedó el pobre hombre pues hecho un eceomo y entonces eh, era como el, fue como el feo más famoso de la época.
1: Y la gente empezó a decir eres más feo que picio. Eso es. Y el pobre
3: picio pues, pues ahí estaba. Y eso un... que no había Instagram de aquella.
1: Un zapatero de Granada de principios de siglo. Sí. Vamos ahora con otro dicho muy popular, estar en Bavia. Decimos, ¿estás en Bavia cuando alguien está muy distraído o no escucha o lo que sea, sí. ¿no?
3: Yo cuando no me estaban diciendo lo de Picio, también También <risa> oía no, esto bastante, tíos.
1: De, ¿De dónde viene lo de lo de estar en Bavia? Que hay mucha gente que no sabe que Bavia, pues realmente es un sitio existe. Que, existe. que existe, ¿no? Bavia
3: existe, Bavia existe. Sí. como Teruel. Bavia es una comarca, ¿vale? De León, lo que pasa es que está ya en la frontera con Asturias. Y bueno, pues era el sitio donde iban a descansar los reyes de León Allá por la Baja Edad Media El caso es que cuando los reyes no estaban Pues a la gente les preocupaba A la gente le preocupaba En plan, ¿dónde está el rey? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? Y, ¿Qué ha pasado? Claro, en plan, ¿qué vamos a hacer sin rey? Si. Sí, no. ¿Dónde está el rey? Claro, es lo que nos preguntamos nosotros claro. ahora también. Eh, la cosa es que esta, esta inquietud, bueno, pues era un sentimiento bastante compartido por la gente. Y cuando la cuando les preguntaban, cuando ellos preguntaban dónde estaba el señor feudal o el rey decían que estaba en Bavia, ¿no? Y entonces ellos decían, pues qué mal que esté en Bavia, porque, porque hace falta. Y entonces, bueno, esto acabó deformándose hasta que, como la cara de picio, hasta que se convirtió en esta expresión que hoy día conocemos y queremos. Estar en Bavia. Sí. Sí, señor.
1: Tirar la casa por la ventana. Que también se dice mucho, que esto puede parecer una, una metáfora, uh -huh. pero no, es que esto realmente se hizo o se claro. hacía y de ahí viene el dicho. Eh, la gente
3: antiguamente, bueno, antiguamente, a principios del siglo pasado... Eh, sí,
1: es, es un poco más concreto. Sí, así. No, no era...
3: Antiguamente... <risa> 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 claro, entre la edad de bronce y hoy... <risa> En concreto a principios del siglo XX eh, bueno pues tenía la costumbre por lo visto era su era su cultura y hay que respetarla de eh, tirar literalmente por la ventana todo lo que tenían en casa cuando les tocaba la lotería nacional
1: ¿De eh, despi sí, ah,
3: sí, lo curioso es que eh, esa gente a lo mejor no sabía que eso no se cobra en el momento y igual no puedes comprar muebles esa misma tarde no sé
2: también me ha hecho gracia no en plan de venga ahí, eh, la mesita la silla Sí. la abuela
3: y claro. lo, todo lo no, que, que la abuela no la puedes comprar otra vez. Ya, ya, ah, no. pero es por otra movida.
2: Es, es una movida...
1: Sí. Gracias, Santi Robles. Gracias a vosotros por no echarme después de esto. Sí, sí. Hay otra expresión de la, de la que no hemos hablado, que como sí. tú bien decías, es un poco machista, la de quién lleva los pantalones en casa. Y a raíz de... De esta expresión os hemos preguntado, ¿y quién fue la persona que llevó los primeros pantalones de la historia? Porque antes se llevaban las túnicas, no se usaban los pantalones. Claro. Los pantalones es un invento más reciente. Y Andrés Rubio va a responder a esta cuestión. Andrés, muy buenas. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días, queridos liantes. Nosotros siempre nos planteamos muchas preguntas, pero quizá esta sea más atípica de lo normal. Seguro que no os la esperáis. La pregunta es la siguiente. ¿Quién llevó los primeros pantalones de la historia? Bueno, os cuento. En un cementerio de China se encontraron los cuerpos de dos hombres enterrados hace 3.000 años y ellos habrían sido enterrados con pantalones. Estos pantalones eran de lana, ajustados en las piernas, con bolsillos y con un cinturón. Según los investigadores, tienen 3.000 años de antigüedad y consideran que su uso, el uso de estos pantalones, facilitaba el hecho de montar a caballo en las primeras guerras y daba libertad de movimiento a los pastores que iban también a caballo. Los expertos dicen que en algún momento de la historia la vestimenta humana cambió de la túnica, que era habitual, por los pantalones. Y estos, de estos dos hombres, pudieron ser los primeros. Aquí os dejo esta curiosidad. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: Ahí sonaba Tejedor, Les Gaites del Infierno, la música asturiana como siempre muy presente en Desayuno con Liantes y presente está ahora, en este momento, entrando por la puerta, nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. Hoy en Rarezas del Cine, películas olvidadas y maltratadas de Miguel Ángel Muñiz, es decir, celuloide maltratado, así se llama la sección, hablamos de la última película que hizo Stallone antes de meterse Botox, El Protector. Frankie era el guardaespaldas de un jefe mafioso retirado.
3: ¿Sus últimas palabras? Sí, prueba las almejas.
6: Hola. Mi querida Jennifer.
1: ¿Cómo sabe quién soy? El Protector, año 2001, Sylvester Stallone, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
7: Buenas, ¿qué tal estáis? Antes de, de destrozarse un poco la cara, porque luego ya empezó el declive de, de este hombre. Sí, además le fue cambiando un poco la cara, como se volvió un poco como amarillo también. Pero en fin, a ver, El, el Protector tiene dos cosas que yo creo que son interesantes. Una es, que es la última película de Anthony Quinn, que bueno, era una, era una vieja gloria, era, un, era una... Una estrella que, que, fíjate, tiene una carrera extensísima, ¿no? De más de, de, de 50 años, por ahí. Y luego que es una reunión de dos, de dos actores, bueno, actriz y actor... Ya muy tardía, pero que los 90 son grandes estrellas Por un lado está Silvestre Stallone Y por otro está Madeleine Stowe Que aparte es una serie que a mí siempre me gustó bastante Les unes en 2001 y parece que ya están un poco
1: de capa caída Pero imagínate esto en el 93, por ejemplo
7: Claro, claro, es que a mediados, a mediados de los 90 Esto hubiera sido aparte de ocho veces más caro Hubiera sido un exitazo, porque ya digo que. eran dos estrellas bastante importantes. Quiere que su hija le vengue, le está diciendo: Véngame, pequeña mía.
4: Interesante.
3: Ha vivido como una princesa, pero ahora deberá pagar por ser quien es,
5: con intereses.
7: Y bueno, a ver, esto es un poco una. una cosa un poco extraña, porque es una especie de. comedia romántica que ya de mano. Bueno, Madeline Stowe tiene alguna cosa similar, pero Stallone es un tío que en la comedia romántica mmm, yo nunca lo vi y aparte de él tampoco se veía porque no había hecho ninguna hasta que hizo esto. Y ya se le quitaron las ganas de hacer más. Y ya se le quitaron las ganas probablemente, sí, porque, a ver, él le había hecho alguna comedia por ahí, Altami Madrid para Oscar y demás, pero esto directamente ya es... Un poco como una especie de, de melodrama también con este rollo romántico, también muy al estilo clásico. Y luego Pero tiene... también me sorprende que la haga tan tarde. A ver, él ya después Ovala de... O va la desesperada porque está ya... Sí, yo creo que es más eso, porque él, a ver, después de Copland del 98, que yo creo que es la última película relevante que hace él en, antes del declive, luego ya... Hace Get Carter, que es un fracaso de taquilla enorme. Luego está también Detox, que también fracasó. Está Ben Angelo, está El Protector, vamos, de la que estamos hablando, que también fue un fracaso. Y yo creo que ahí estaba un poco dando palos de ciego. Y luego es que es una película también diferente, es un papel diferente, porque como tienes esa parte cómica y, y de acción también, porque esto va un poco de la hija de un capo mafioso, que es Anthony Quinn, y su hija Madeline Stone, ella no sabe que es hija de, de, de ese mafioso. Entonces el mafioso muere al principio de la película y le encarga a su guardaespaldas que cuide de su hija y llegado el momento le haga saber quién era su padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, de esa trama, que en teoría, esa premisa, en teoría, está bien, no tendría por qué ser una mala película, pues luego se desarrolla pues eso, un camino un poco entre la comedia romántica y la acción que os comentaba. Y es un producto que tiene, en comparación con, con las películas que ya estaban en el año, a principios de los 2000, es una película que sin ser familiar es bastante agradable en el sentido de que no tiene muchísima violencia o un montaje muy rápido o de esto que pasa muchísimas cosas. Es bastante clásico en ese sentido. Luego tiene así un poco eh, partes como queriendo evocar un poco un, un cine así, también lo que os digo, más, más clásico, más... Las típicas epopeyas románticas, ¿no? A lo mejor de los años 50 o así. Eso ya es una cosa muy anacrónica. Y yo creo que eso, convertir ya, ya además con esos años, a estos dos actores en, en una pareja romántica. Mmm, es que yo creo que ya tenía muchas cartas en su contra,
1: la verdad. Bueno, y el aliciente de ver a Anthony Quinn, que estaba enfermo, tenía 86 años, hizo esta película y a los pocos meses, pues, se murió. Tomad nota, El Protector, año 2001, con Sylvester Stallone, antes del Botox. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. De -de -de
0: Desayuno con liantes.
1: Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, eh, gracias. Gracias a vosotros, siempre. Pablo BH, un fuerte abrazo a León y a todos los leoneses y a ti también.
3: Bueno, eh, en ese orden, espero. Sí. Eh, pues nada, fuerte abrazo a, a Asturias. Ahí está, la fase naranja escribe normal. <risa>